0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić, a może i nie. Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. Rozdział drugi. Przepowiednie i proroctwa dobre dla Polski. Nad Polską nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. Czesław Andrzej Klimuszko. Przepowiednia jasnowidza Klimuszki. Widzeń swoich o charakterze ogólnoludzkim, ani też żadnych przepowiedni nie podaje, chociażby dlatego, aby nie były fałszywie interpretowane. Na marginesie zaznaczam, że widziałem tragiczne losy trzech narodów. Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze 50 lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. Ta bardzo w gruncie rzeczy optymistyczna przepowiednia pochodzi od zakonnika, ojca Czesława Andrzeja Klimuszki, najsławniejszego współczesnego polskiego jasnowidza i zarazem zielarza, zmarłego w 1980 roku. Sformułowana zaś została w latach 70 Prawdę powiedziawszy, na tlen z reguły bardzo katastroficznych przepowiedni dla świata, proroctwa dla Polski są bardziej optymistyczne. Co prawda, zapowiadają one cierpienia, ból, ale też głoszą mesjanistyczną wiarę w zmartwychwstanie, odrodzenie i rozwój narodu. Tego typu wizje muszą zastanawiać, czy jest to na przykład odzwierciedlenie albo ślad po duchu miejsca, odbicie, ślad po duchu narodu, jak chcą inni. Nie chciałbym silić się na dywagację na ten temat. Zamiast tego wolę zacytować piękną refleksję sławnego uczonego René Dubois. Pisze on tak. Krajobrazy i cywilizacje, tak jak ludzie, zdradzają specyficzne cechy. Zmieniając się wraz z upływem czasu, zachowują jednak swój niepowtarzalny charakter, wynikający głównie z zespołu warunków, w których powstały, a także czynników oddziałujących na nie w toku dalszej ewolucji. Określenia genius loci czy duch miejsca symbolizują ukryte zazwyczaj pod powierzchnią rzeczy, siły lub struktury, które decydują o niepowtarzalnym charakterze każdego miejsca. Najstarsze przepowiednie losów Polski Za najstarsze proroctwo dotyczące przyszłości Polski uznać można wizję przeora Eustachiusza pochodzące z 1449 roku. Tekst oryginału łacińskiego nie zachował się. Późniejsze jego tłumaczenia mówią Przepowiadam Ci, Polsko, że zażyjesz wiele nędzy w przyszłych stuleciach. Zacna Polsko. Jesteś szlachetna, wielka i wspaniała, a toli ty gardzisz swoimi mądrymi królami, a ponieważ ty nimi gardzisz, przeto pójdziesz w rozsypkę. Potem w przepowiedni pojawiają się symboliczne opisy tragedii Polski w czasie Potopu Szwedzkiego, zapowiada się również okres całkowitego upadku kraju, czyli rozbiorów. Przeor z klasztoru benedyktynów mówi też o wielkich powstaniach i przelanej krwi niewinnej. Każe zagniewanego Boga tak wielkiej, że nie będzie końca biadaniom. Na końcu zaś głosi, będziesz wzdychała za pokojem, ale ten nie prędzej się zjawi aż w siódmej liczbie, a spełni się w czasie siedem razy siedem. Wtedy przyjdzie książę pokoju w całym blasku i pokój panować będzie w twych murach i pałacach. Na koniec będą mieli przez lilię króla, którego długi czas nie chcieli, lecz potem przyjmą go z radością. Ostatnia, symboliczna część przepowiedni zachęcała interpretatorów do podejmowania różnych prób rozszyfrowania kodu przyszłych dziejów. I tak według wyliczeń z 1938 roku profesora Bartłomieja Grocha, których tutaj nie będę przytaczał, otrzymać można rok 1991 jako okres końca rozterek i początku okresu pokoju. Oczywiście jest to jedna z możliwości. Dodać warto, że za księcia pokoju uważa się polskiego papieża. Takie przypuszczenie wydaje się być uzasadnione, skoro proroctwa głównie dotyczą spraw najważniejszych i ogólnie mówiąc duchowych. Interesująca jest też końcowa zapowiedź króla dla Polski. Dzisiaj wydawać się to może zupełnie nieprawdopodobnym, ale gwoli ścisłości trzeba zawsze pamiętać, że w historii cywilizacji ustroje monarchiczne czy też patriarchalne trwały i sprawdzały się przez wieki. Republiki i demokracje są zaś wymysłem naszych czasów, czasów końca. Jak mówią liczne przepowiednie i ich okres w dziejach ludzkości chyba nie zapisuje się do szczęśliwych, raczej jest to pasmo cierpień, droga ku samozniszczeniu, utracie prawdziwie biblijnych, chrześcijańskich wartości. Lektury Paranormalium Upadek królestw, czyli ostatni przyszły monarcha. Symboliczną listę 17 przyszłych królów Polski sporządził w drugiej połowie XVI wieku Stanisław Reszka, opad klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Była ona dobrze znana w XIX wieku, całość zaś przepowiedni została opublikowana w Inowrocławiu w 1895 roku. Jej końcowy fragment brzmi następująco. Szczęśliwy król we wszystkim. Do niego wrócą Prusy, nakłoni się Pomorze, Niemcy milczeć będą. Odżyje z popiołów Polska. Passawia zobaczy. Łotwa obawiać się będzie. Brandenburgia zapłacze. Dania smucić się będzie. Moskwa się zadziwi. Francja zobaczy, że bez cudzych pieniędzy umocni się i wzrośnie Polska. I Kościół katolicki będzie się radował. Ciebie, Boga, chwalimy. Wracając zaś do Listy Królów, Otóż według interpretatorów piętnastu już przeżyliśmy, bowiem oznaczony takim numerem Alter Krakus, czyli drugi Krak, miał symbolizować Józefa Piłsudskiego, który zapoczątkował najnowsze dzieje Polski, niejako wzniecił ją z popiołów, za co naród usypał mu w Krakowie mogiłę. Podobnie jak Krakowi, który według legendy założył Kraków, stolicę państwa Małopolan. Według interpretacji profesora Grocha sprzed kilkudziesięciu lat XVI Król, zwany Słońce Ojczyzny, miał oznaczać odnowiciela świata papieża Polaka, który opierając się na Polsce i później Słowiańszczyźnie, na nowo odbuduje ideały chrześcijańskie, symbolizowane przez kościół, na którego czele stoi. Ostatni król, Regnum Okazus, czyli upadek królestw, jawi się w tym układzie jako osoba najtrudniejsza do rozszyfrowania. Dawniejsi interpretatorzy łączyli tę postać także z papieżem, który zapewni prawdziwy demokratyzm i upadek monarchistyczno-dyktatorskiego sposobu rządzenia. Inni widzą tutaj zaś upadek władztw wszelkiego rodzaju, a nie tylko ich zmianę na inną formę. A może ten upadek królestw to zapowiedź króla absolutnie innego rodzaju? Może to człowiek, który pojawi się i będzie przewodzić na zasadach absolutnej równości wszystkich, na zasadach duchowej służby, wynikającej z przywództwa typu ojcowskiego, patriarchalnego? Dzisiaj taka prognoza to też utopia, Aczkolwiek coraz więcej zwolenników zielonych idei, szczególnie o zabarwieniu religijnym, o takim czymś marzy. Oczywiście interpretacja przepowiedni Opata Reszki zawsze będzie pozostawiała wątpliwości i duże pole do popisu, bowiem przełożenie symboli na pewno nie jest łatwe. Dzisiaj na przykład tytułu Słońca Ojczyzny na pewno niektórzy skłonni byliby przypisać też kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Lektury Paranormalium Wizja Nimfy Suchońskiej Bardziej jednoznaczna w swojej wymowie jest wizja Nimfy Suchońskiej. Powstała około roku 1700. Ta zakonnica ze zgromadzenia sióstr kanoniczek Ducha Świętego de Saxo w Krakowie dokonała aktu ofiary swego życia za ojczyznę i zakon. W jednym z widzeń Chrystus, któremu się poświęciła, przekazał jej następujące prorocze słowa. Ojczyzna Twoja w XX wieku powstanie do bytu częściowo, a zaś w całości i wielkiej ozdobie w jakiś czas potem. Jeżeli przykazań moich strzec będziecie pilnie, zostając w posłuszeństwie namiestnikowi memu, jeżeli rozsławiać będziecie wśród niewiernych moje imię, to ja Ojczyznę Twoją błogosławić i rozszerzać będę. Proroctwo Malachiasza Monarchia niesąca miłość i przeznaczenie Prorok widzi przyszłą Polskę jako monarchię. Rosja zostanie jako maleńkie państewko, gdyż wszystkie inne narody stanowiące zlep dzisiejszego kolosa usamodzielnią się. Niemców widzi prorok rozczwartowanych przed innymi narodami jeszcze, pospiesznie nawracających się do wiary świętej. Odnośnie Polski mówi święty Malachiarz tak nieszczęśliwy bohaterski naród, zdradzony i opuszczony przez wszystkich przyjaciół i sojuszników, ponownie straci swą niepodległość. Lecz Polska, powstając majestatycznie jak Feniks z popiołu, mężnie zrzuci pęta niewoli i stanie się jednym z mocarstw w Europie. W Polsce przypadnie na przyszłość dzieło misji najtrudniejszej akcja niesienia miłości i przebaczenia. Powyższy tekst przepowiedni dla Polski przypisywany jest sławnemu świętemu Malachiaszowi, twórcy Listy Papieży. Wydaje się wszakże, że jest to znacznie późniejsza kompilacja, dodatek do oryginału nieznanego autorstwa. Ponieważ jednak w jednym z krążących po Polsce zbiorków taki pseudo-malachiaszowy tekst znalazłem, postanowiłem go przytoczyć dosłownie, Tym bardziej, że niektóre jego fragmenty już się spełniły lub spełniają, a inne mają chyba ogromne szanse na urzeczywistnienie. Lektury Paranormalium Proroctwo z czasów Napoleona I Za czasów Napoleona I zacięty matematyk dostał obłąkanie, w chwilach jaśniejszych spisywał widzenia swoje i mówił w nich Naród polski niegdyś wielki znikł, ale skruszy jarzmo i po długim boju wywalczy swą niepodległość. Wody Wisły zarumienią się krwią bohaterów. Słaby przestanie być słabym, a mocny nie będzie mocnym, bo jedność stanowi siłę. I mówi dalej, jak wysoko wzniesie się orzeł biały i potykać się będzie z czarnym orłem. I przyjdą mu w pomoc kogut i wiewiórka. Powyższe proroctwo pochodzi z jednego ze zbiorków zawierających proroctwa Michaldy, królowej zesaby oraz proroctwa księdza Marka, Wernychory i innych. Najprawdopodobniej tekst powyższy odnosi się do momentu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Podobnie można dzisiaj rozumieć zawarte w owym zbiorku proroctwo jasnowidzącej Maryi z Ellenburga, która powiadała Polska zmartwychwstanie, ale chwila tego powstania będzie straszliwa. Od krwi miężców Polski, woda Wisły zaczerwieni się, aż do Bałtyku. Bardziej w przyszłość zdają się spoglądać dwa inne proroctwa: przepowiednia z góry Synaj i świętego Wacława. Na górze Synaj w 1840 roku zmarł podobno 92-letni mnich z zakonu Świętego Franciszka. Na krótko przed śmiercią zaś prorokować miał następująco. Rosja będzie widownią najokropniejszych czynów zdrożności. Okrutna rewolucja połowę ludności pochłonie. Polska zostanie samosilną, wielką i potężną. Należeć będzie do rzędu mocarstw Europy. Z kolei świętemu Wacławowi przypisuje się wyryte na srebrnej blasze takie proroctwo. Turcus moscos confutabit et polonia triumfabit. Tekst jest tak wymowny, że nawet ktoś, kto nie zna łaciny, doskonale go zrozumie. Polski nie zniszczą kataklizmy. Według przepowiedni ezoterystów w wyniku różnych kataklizmów zmieni się wyraźnie w XX wieku mapa Europy. Co prawda proces miał już występować w latach 1936-1953, według niektórych mistyków też dopiero w 1990 roku i można by powątpiewać w realność głoszonych gruźb. Niemniej warto się z nimi zapoznać, bowiem są one optymistyczne dla Polski. I tak zalane będą Niemcy, część Francji, część Włoch i niektóre kraje bałkańskie. Mniej więcej na wschodniej granicy Polski z 1939 roku będzie wybrzeże morskie. Litwa wraz z częścią Białorusi tworzyć będzie jakby półwysep. Hiszpania zostanie nienaruszona. Japonia zostanie raz na zawsze wykreślona z mapy świata. Żaden kraj nie uchroni się od zmian, które dokonają się na powierzchni globu. Wygubione zostaną miliony ludzi. Zachowani zostaną przy życiu tylko ci, którzy zdołali zrozumieć mowę czasów i oprą się o ducha, nie o materię. Lektury Paranormalium. Wieszczby Wernychory. Jest to chyba najbardziej znane i rozpowszechnione proroctwo, dotyczące przyszłych losów Polski, na trwale uwiecznione także w dziełach artystów. Zapowiadało ono odrodzenie się Polski, zaś autorem jego miał być ukraiński legendarny wieszcz Wernychora, postać podobno autentyczna, kojarzona z niejakim Moisejem Wernychorą który w 1766 roku zbiegł z Zaporoża. Ponieważ przepowiednia najprawdopodobniej powstała na przełomie XVIII i XIX wieku, więc odnosi się głównie do historii Polski w XIX wieku, m.in. walk Napoleona, powstani, Zapowiada wyzwolenie, odrodzenie kraju, zwycięstwo nad Moskalami. Przy czym końcowe wersety są dość nieprecyzyjne i nadal równie dobrze mogą oznaczać czas przyszły. Przepowiednia ta ma też charakter mesjonistyczny i dodatkowo podbudowuje Polaków, zapowiadając rozległe granice. Stąd też nie należy się dziwić, że tak pokrzepiała serca w niewoli. Teraz warto przytoczyć kilka końcowych cytatów z różnych wersji przepowiedni. Najstarsza, według Juliusza Saloni, pochodzi z tekstu z Muzeum Czapskich i datowana jest na 1812 rok. Mówi ona zaś, że... Polski kraj zostanie w dawnych granicach za pomocą Turków i Króla Angielskiego. W znacznej części świata nabożeństwa wezmą inną formę. Królestwa nowe nastąpią, a stare zmienią się. I szczęśliwość będzie trwać do lat 30. Dalej zaś, co nastąpi, mówić mnie nie wolno. A oto fragment innej wczesnej wersji. Polski kraj zostanie w dawnych granicach za pomocą Turków i Anglików. Mały i mało znaczący naród wystąpi i zjedna sobie znaczenie w Europie. W znacznej części świata odmieni się zewnętrzne nabożeństwo, nastaną nowe rządy, stare zmienią się albo upadną i szczęśliwość trwać będzie przez wiele lat. W odpisach krążyła po Polsce też wersja proroctwa z powieści Wernychora Michała Czajkowskiego, wydanej w 1837 roku w Paryżu. Ona również zapowiadała wyzwolenie i walkę zwycięską z wrogami i kończyła się tak, a od Czarnego Morza do Bałtyckiego, od Karpatów poniżowe Stepy, nie będzie Niemca ani Moskala na polskiej ziemi i Polska będzie wielka, potężna po wiek wieków. I na koniec jeszcze fragment czwartej popularnej wersji. Polacy liczni jak drzewa litewskich lasów i borów, jak ziarnka piasku na brzegach Wisły, jak burzany stepu powstaną i walczyć będą z wrogami. Dniepr całkiem krwią się zafarbuje, a od Czerwonego Morza do Bałtyckiego, od Karpat aż poniżowskie Stepy, nie będzie nieprzyjaciel na polskiej ziemi i Polska będzie wielka i potężna na wieki wieków. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium